0: Als Medienschaffende haben wir eine enorme Verantwortung. Wir haben viel Macht und wir müssen das auch verantwortungsvoll nutzen. Und im Moment, glaube ich, gibt es dieses Bewusstsein nicht. Deswegen muss viel Arbeit gemacht werden an den Hochschulen und in der Ausbildung darüber. Über stereotype Repräsentation, über Unterdrückung, über die Rolle der Medien. Eine historische, also, also wirklich ein Kurs, wo diese Inhalte auch vermittelt werden, damit sie ein Bewusstsein auch entwickeln.
1: Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote. Herzlich willkommen bei Macht's gleich, dem Pro Quote podcast über Sexismus in den Medien. Wir
2: sprechen darüber, was wir als JournalistInnen dafür tun können, Sexismus in den Medien nicht zu reproduzieren, wir tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt am besten jetzt gleich gerechter machen können. Ich bin Liske Jax.
1: Und ich bin Sarah Stendel und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand von ProQuoto Medien, dem Verein, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Hallo Liske. Hallo Sarah. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Am Anfang gibt es leider zwei, drei Minuten ein Störgeräusch zu hören. Die Haare unserer Gästin hatten sich am Mikro verfangen. Wir versprechen euch aber, es ist ganz schnell vorbei und es lohnt sich dran zu bleiben. Ich habe heute gleich eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich mit dir teilen wollte, weil die nämlich sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Und zwar, ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit Colleen Ulmen-Fernandes. Wer sie nicht kennt, das ist eine Moderatorin und eine Schauspielerin. Sie hat Migrationshintergrund, hat einen indischen Vater und eine deutsch-ungarische Mutter. So, Jedenfalls hat sie mir erzählt, sie war bei einem Fotoshooting für ein Titelbild und der Redakteur hat eiskalt zu ihr gesagt, also sie können wir nicht alleine auf das Titelbild stellen, da brauchen wir auf jeden Fall noch zwei blonde Frauen neben dran. Total Was? krass, oder? Aber wenn du dir da mal diese äh, TV-Zeitschriften vor allem anguckst, die dann so im Regal liegen, dann sieht man das auch. Also da sind immer blonde Frauen vor blauem Hintergrund, fast alle. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
2: Krass, was du erzählst. Also so ähnlich habe ich tatsächlich schon Geschichten gehört, aber es ist einfach krass, wie häufig solche Situationen immer wieder aufkommen. Also es trifft eigentlich auch genau das Thema unserer heutigen Folge. Es geht nämlich um das Frauenbild in den Medien und die Frage, warum sind wir da eigentlich so wenig divers? Und warum ist das eigentlich so ein großes Problem? Dafür haben wir eine tolle Gästin eingeladen. Herzlich willkommen, Emilia Roach. Hallo. Emilia, du bist Politikwissenschaftlerin, Dozentin, Aktivistin Autorin und du bist auch Gründerin und Direktorin des Center for Intersectional Justice in Berlin. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum es in deiner Arbeit schwerpunktmäßig geht. Ja, also ich freue mich über
0: die Einladung und auch hier zu sein. Und genau, also schwerpunktmäßig, es geht darum, Menschen zu bewegen in Richtung eine Welt ohne Unterdrückung. Und das kann unterschiedlichste Formen nehmen. Und es geht wirklich darum, neue Narrative zu entwickeln über Diskriminierung, über Ungleichheiten und über Unterdrückung, weil ich glaube, dass wir bisher falsch darüber sprechen. Und ich äh, sage das auch ganz ehrlich, weil wir fokussieren uns meistens auf die individuelle Erscheinungsformen von äh, Unterdrückung. Und ich glaube, es braucht eine systemische Sicht auf äh, diesen Phänomenen.
1: Du hast dazu genau zu dem Thema ja auch ein sehr schönes Buch geschrieben. Ich kann es jedem nur empfehlen und ans Herz legen. Es ist nämlich auch ein sehr persönliches Buch. Es heißt Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Und du sprichst darin unter anderem von einer unsichtbaren Norm und einer Empathielücke. Und das ist jetzt vielleicht auch gleich das Stichwort, was für uns als Medienschaffende wichtig ist. Vielleicht kannst du einmal erklären, warum es denn so wichtig ist, dass wir an Privilegien und an Vorurteile denken, wenn wir uns zum Beispiel jetzt so ein Frauenbild in den Medien angucken.
0: Also es ist wichtig, erstmal, also vielleicht werde ich kurz zu der Empathielücke was sagen. Wenn wir in der Gesellschaft aufwachsen, unser Weltbild wird geprägt von den vielen Botschaften, die, den vielen Repräsentationen und Bildern, die wir unbewusst aufnehmen täglich. Und da sind wirklich Millionen und Millionen von Bildern, die wir seit der Kindheit aufgenommen haben. Und es gibt manche Menschen, die sehr repräsentiert sind in diesen Bildern, die sie aufnehmen. Und sie sind nicht nur repräsentiert, sondern positiv repräsentiert. Und da sind die Menschen, die der unsichtbaren, überlegenen Norm angehören. Und diese Menschen sind weiße Menschen, Männer, äh, Cis-Menschen, heterosexuelle Menschen, Menschen ohne Behinderung und Menschen aus der Mittelschicht und reiche Menschen. Alle andere Gruppen, und es gibt auch Überschneidungen, also das heißt, es kann eine arme Frau im Rollstuhl, die auch lesbisch ist, etc. Das kann aber eine schwarze Frau, die trans ist, etc. Und die Menschen, die nicht dieser unüberlegenen, unsichtbaren Norm angehören, lernen sich mit diesen Menschen, also lernen sich mit diesen Repräsentationen zu identifizieren und sie auch als überlegen zu verinnerlichen und auch Empathie zu verspüren ihnen gegenüber. Weil zum Beispiel Mädchen können sich ganz ohne Problem mit Harry, Harry Potter äh, identifizieren. Sie sind daran gewöhnt eben nicht in der oder nicht zu reprä nicht repräsentiert zu werden als die Hauptfiguren, die heroischen Figuren. Und das ist das Gleiche für schwarze Menschen. Es ist das Gleiche für Menschen mit Behinderungen etc. Und deswegen die Stereotype sind wichtig und die Privilegien sind wichtig, weil dann merken wir inwiefern unser Selbstbild und das Bild von den anderen auch eben durch solche Repräsentationen geprägt wird und dass diese Repräsentationen in einer Hierarchie eingebettet sind.
1: Ich finde dieses Harry-Potter-Beispiel super, weil es ist ja genau das, was wir Frauen oder sehr viele Frauen, glaube ich, nachvollziehen können. Man ist es schon so sehr gewohnt. Natürlich kann man sich mit Männern identifizieren und mit männlichen Geschichten, männlichen Anführungszeichen. Aber andersrum ist es einfach noch nicht die Gewohnheit. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Und wenn es nicht die Gewohnheit ist, dann heißt es auch, dass es fehlt Männern diese Fähigkeit fehlt. Das heißt, es ist eine Lücke, die sie in ihrer Wahrnehmung haben. Und in ihrer Fähigkeit eben Empathie zu verspüren und sich auch mit viel mehr Menschen zu identifizieren. Weil wenn ein Mann einen Film mit nur Frauen als Protagonistinnen sieht, dann denkt er automatisch, dieses Film ist nicht für mich, das ist ein Frauenfilm. Oder wenn es ein also Frauenliteratur, sagen wir aber Männerliteratur, wir würden nicht drauf kommen, das zu sagen. Und wenn es ein Frauenliteraturfestival gibt, dann werden sehr wenige Männer dabei sein. Wenn es ein Literaturfestival gibt, dann werden es zu 80 Prozent Männer als Autoren sein, aber viele Frauen werden
2: auch dabei sein im Publikum. Zum Thema Harry Potter noch, ich war ja auch sehr froh, dass es dann wenigstens Hermine gab, aber auch da habe ich schon mal gelesen, dass sie auch eigentlich klassische Frauenrollen im Prinzip übernimmt, weil sie oft, ich sag mal, den Ärger, den Jungs verzapfen, dann hinterher sozusagen wieder aufräumen muss. Das fand ich auch ganz spannend. Sie leistet sehr viele emotionale Arbeit, ja. Genau. Du sagst im Buch auch, dass der Blickwinkel der Macht meist von weißen europäischen Männern ist. Das gilt ja auch für die Medienbranche. Woran genau merken wir das? Na, wir merken das an den Narrativen, an den
0: Geschichten, die erzählt werden. Wir merken das auch an der Repräsentation von Frauen, die auch sehr oft eben durch diesen Blick repräsentiert werden. Und ich glaube, das erweitert sich. Und das ist wichtig zu sagen, Da sind Männer, aber da sind auch weiße Männer. Das heißt, dass hier in dieser Hinsicht die Repräsentation von nicht-weißen Menschen spielt da auch eine Rolle. Es überschneidet sich. Zum Beispiel die Repräsentation von Women of Color wird auch sehr oft sexualisiert sein oder sie repräsentieren als entweder hypersexualisiert oder gar nicht sexualisiert. Es also das das gibt immer diesen Male Gaze und das ist sichtbar in den also allermeisten Filmen, die wir gucken, in den allermeisten Geschichten, also zum Beispiel die, die, die Schönheitsnormen, wurden weitestgehend auch definiert von weißen Männern, entweder durch Gedichten, entweder durch Literatur, durch die bildende Künste. Und dass wir heute ein solches Bild haben von Frauen, ist kein Zufall. Sie wird aufrechterhalten von Frauen selbst, teilweise, klar, aber sie wurde erfunden von weißen Männern. Das heißt, dass Frauen in der, in der Ästhetik haben eine sehr passive Rolle gespielt haben. Sie waren die Objekten, nicht die Subjekten und das muss sich ändern also nicht nur mit Blick auf Gender sondern auch mit also mit Blick auf Geschlecht sondern auch mit Blick auf Hautfarbe auf allen anderen Dimensionen die uns als Menschheit auch differenziert und diese Differenzen sollten auch gefeiert werden und nicht unbedingt als Problem angesehen werden.
2: Du hast es gerade auch schon angesprochen, was macht das mit uns als Medienkonsumentinnen, wenn wir immer wieder bestimmte Rollenbilder und Stereotypen ausgesetzt sind? Also das schon gesagt, wir reproduzieren sie selber, obwohl wir irgendwie vielleicht selber dadurch diskriminiert werden. Was passiert noch bei uns?
0: Also ich würde sagen, also diese Reproduktion ist sehr wichtig, weil wir, ne, wir sind soziale Wesen und deswegen gucken wir nacheinander. Unsere Verhalten sind nachgeahmt seit der Kindheit und deswegen konformieren wir uns. Und viele Menschen verlieren ihre Essenz auch auf dem Weg und nicht nur Frauen, sondern auch Männer und natürlich auch nicht-binäre Menschen und Transmenschen, die eben einen viel stärkeren Druck verspüren, sich zu, anzupassen, obwohl sie das nicht wollen oder nicht können. Und deswegen ist es wichtig, überhaupt zu sehen, was beeinflusst mich, welche Rollen sind eben erzwungen und äh, welche Rollen möchte ich selbst auch annehmen. Und wenn ich auch meine persönliche Geschichte nehme, und ich habe auch darüber im Buch gesprochen, ich bin aufgewachsen mit der Überzeugung, dass ein erfülltes Leben wäre ein Leben, wenn ich mit einem Mann verheiratet bin und Kinder haben, also mindestens zwei Kinder. Und dass meine Rolle innerhalb dieser Familie, meine Rolle als Mutter und als Frau, als Ehefrau sozusagen, wären die wichtigsten Rollen und die den Weg für meine Erfüllung. Das ist jetzt nicht etwas, was ich selbst verspürt habe oder ich habe das verspürt, aber das wurde erzwungen durch unzählige Bilder, die Mädchen aufnehmen seit der Kindheit und ihnen vermittelt, du bist erst ein voller Mensch, wenn du das erreicht hast. Eine Ehe und Kinder. Und ich glaube, es geht sehr, sehr, sehr vielen anderen Frauen so und auch sehr vielen Männer so sozusagen, die auch sich als vollem Wesen auch sehen, aber die Frau ist da als als Ergänzung oder als, also in den Bildern, natürlich sind individuelle Paare auch selbst, haben ihre einzigartigen Dynamiken, also das will ich auch nicht verneinen, aber das ist ganz wichtig zu, zu sehen, dass unsere Rollen sind, sind nicht neutral. Also wir, wir, wir nehmen auf, was die Gesellschaft uns sagt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr zentralen Punkt im Patriarchat, die Reduzierung der Frau auf diesen beiden Rollen, also als Mutter und Ehefrau und für die Befreiung, also die Befreiung vom Patriarchat, für mich selbst, ist auch durch eine Infragestellung und eine Zerstörung von diesen Erwartungen. Und das war schwer, weil ich werde täglich damit konfrontiert, dass eine glückliche Familie ist, eine Familie mit Papa, Mama, Kind, Kind. Und dass eben dieses Modell ist das präferierte Modell aus vermeintlich objektiven, neutralen Gründen. Und das ist es nicht.
1: Und ein Beispiel für stereotype Berichterstattung mit rassistischen Vorurteilen, ähm, das du im Buch erwähnst, ist die Berichterstattung rund um die Ermordung von George Floyd in den USA in 2020. Kannst du das vielleicht nochmal kurz ausführen, was dir da aufgefallen ist?
0: Es ist mir sehr, sehr viel aufgefallen. Wie gesagt, also ich rede auch sehr viel darüber im Buch und detailliert, aber ich möchte gern auf einen Aspekt eingehen und das ist die Repräsentation von der Gewalt, die am Rand der Demonstrationen passiert ist. Und es gab ein, einen sehr äh, großen Fokus auf diese Gewalt, auf den Randalen in Anführungsstrich. Und das war für mich auch, es entspricht auch ein Stereotyp von schwarzen Menschen als bedrohlich generell. Und vor allem als bedrohlich, wenn sie für ihre Freiheit kämpfen wollen, wenn sie gegen Unterdrückung bekämpfen wollen. Und nicht, nicht zufällig sind Figuren wie Nelson Mandela oder Martin Luther King oder Rosa Parks sehr populär, nicht weil sie sich gegen Rassismus und gegen rassistische Gewalt engagiert haben, sondern weil sie eine gewaltfreie Rebellion geführt haben. Und das ist das, was wir heute feiern. Und wenn ich wir sage, das sind die Mainstream-Medien, das ist die Mainstream-Kultur, das ist eben die weiß-dominierte Kultur. Und wenn wir die Black Lives Matter-Bewegung gesehen haben, anstatt die Solidarität auszusprechen und wirklich an, an dem Inhalt, uns mit dem Inhalt zu konfrontieren und wirklich versuchen zu verstehen, okay, worum geht es bei Black Lives Matter als Bewegung? Was sind die Anforderungen? Was ist die Botschaft? Dann gab es einen, genau, einen Fokus auf die Randalen. Und wenn es weiße DemonstrantInnen sind, dann reden wir nicht von Randalen. Wir reden kaum über diese, diese Gewalt am Hand. Wir reden wirklich über, okay, was wollen sie? Was sind ihre Ängste? Was haben sie zu sagen? Und da sehen wir auch die Empathielücke, es gab, glaube ich, auch sehr oft in den Medien den Versuch, Polizisten und Polizistinnen und Polizisten den Wort zu geben. Also Das waren bisher fast nur männliche Polizisten, die die guten Polizisten, in Anführungsstrichen, waren. Und dann hatten sie eine enorme Plattform bekommen in den Medien und sie waren die Guten, die auch gegen rassistische Polizeigewalt gekämpft haben. Aber anstatt eben die DemonstrantInnen einen, einen zentralen Platz zu, einzuräumen, Wurden sie unsichtbar gemacht oder negativ repräsentiert? Das ist mir eingefallen und das war kein Einzelfall.
1: Das ist natürlich, es also ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, dass man äh, quasi weiße Demonstrationen als Demonstrationen bezeichnet und schwarze äh, Demonstrationen als Randale bezeichnet. Ne? Das, das ist so.
2: Ja, ja, absolut. Eigentlich nur
1: ein Wort, was alles wieder in anderes Licht rückt.
2: Genau, sprachlich eine Kleinigkeit, aber inhaltlich. Riesengroßer Unterschied, ne?
0: Ja, absolut. Weil also automatisch haben wir Bilder. Das ist nicht legitim. Randallern sind einfach brutal, gewalttätig und haben keinen Grund. Und ja, also ich habe die Zitate, viele Zitaten auch aufgenommen in diesem Kapitel, weil es mir wichtig war zu sehen, dass ist auch eine Taktik, das ist eine Strategie. Und meist, weil diese Strategien sind so alt und so tief angesetzt, dass sie auch reproduziert werden, meist unbewusst. Diese Repräsentation. Es gibt viele Journalisten und Journalistinnen, die das nicht mal merken, dass sie sich äh, an Stereotypen äh, speisen und eben solche negativen
2: Repräsentationen auch perpetuieren. Da hast du mir jetzt eine super Vorlage für die nächste Frage <lacht> gebaut, Emilia. Weil ich möchte nämlich wissen, gibt es denn eine Möglichkeit jetzt als Journalistin, als Journalist, aktiv an den Vorurteilen zu arbeiten? Also kann es zum Beispiel vielleicht auch eine Kontrollinstanz in Redaktionen geben oder... Irgendwas Ähnliches.
0: Ja, also wenn wir das machen, dann müssen wir wirklich mit einer Revolution, in, also, mit, also keine Revolution, weil Revolutionen sind gut, sondern mit einem enormen Widerstand rechnen, wo es gesagt wird, so auf allen Redaktionen, die Demokratie ist in Gefahr. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also sowas würde nicht funktionieren, wenn es nur darauf basiert zu kontrollieren. Ich glaube, es muss von den Menschen kommen, dass die selbst wissen, wir haben eine Verantwortung. Als Medienschaffende haben wir eine enorme Verantwortung. Wir haben viel Macht und wir müssen das auch verantwortungsvoll nutzen. Und im Moment, glaube ich, gibt es dieses Bewusstsein nicht. Deswegen muss viel Arbeit gemacht werden an den Hochschulen und in der Ausbildung, damit es eben ein Kurs und es muss auch Pflichtkurs sein, also Pflichtlektüren und Pflichtkursen darüber, über Stereotype, Repräsentation, über Unterdrückung, über die Rolle der Medien, eine historische, also, also wirklich ein Kurs, ein fundiertes, und Kurs sozusagen, wo diese Inhalte auch vermittelt werden, damit sie ein Bewusstsein auch entwickeln und das von sich aus machen, ohne dass es eine Kontrollinstanz gibt und dass sie sich wehren ohne Grund. <lacht>
2: ja. Also wenn ich jetzt nicht mehr in der Ausbildung stecke, dann wäre vielleicht dann ein guter Tipp zu sagen, dass ich aktiv dranbleibe, indem ich vielleicht Fortbildungen besuche zu den Themen. Ja und mich dann immer wieder auf dem Laufenden halte, ne? So habe ich das ja jetzt absolut
0: und lesen. Es gibt so viele Bücher, so viele Ressourcen sind schon da. Es gibt sehr sehr viel, was gemacht werden kann, wenn man will.
1: Ich habe ja vorhin so dieses Beispiel von den TV-Zeitschriften erzählt, wo wirklich so die gängige Meinung ist, da muss eine blonde Frau drauf sein. Und das Problem ist ja auch, diese blonde Frau verkauft sich ja dann tatsächlich auch besser. Woran liegt das deiner Meinung nach und wie, wie kann man das ändern? Weil das ist ja im Grunde wieder wie bei Harry Potter. Die Leute sind halt gewohnt, dass da eine blonde Frau drauf ist.
0: Die Leute sind gewohnt, dass da eine blonde Frau ist. Und meistens, wenn, also es gibt viele, ja, viele Redaktionen, die auch Angst haben, dass sich die Zielgruppe verschiebt und dass äh, die Zielgruppe sich nicht mehr angesprochen fühlt. Und wenn wir da plötzlich eine schwarze Frau haben, dann werden sie denken: Oh, okay, Zeitschrift für schwarze Menschen, nicht für mich. Und da muss sich die Arbeit ändern. Das heißt, ich glaube, wenn alle Zeitschriften wirklich versuchen, divers zu sein, und ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Also in, in der Zeit, wo ich Teenager war, gab es einfach gar keine schwarzen Frauen auf den Covers von Magazinen. Wirklich gar keine. Es gab Naomi Campbell manchmal, aber das war's. Die war die einzige. Es verrät auch ein bisschen mein Alter, weil es schon lange her ist, aber jetzt ist es, also ist es wirklich. Wir haben Fortschritte gemacht, aber immer noch gibt es den Eindruck, okay, wenn eine schwarze Frau da ist, dann muss unbedingt, müssen unbedingt auch weiße Frauen dabei sein. Also es gab jetzt im Vorgespräch ein Beispiel, was auch gefallen ist und das ist kein Einzelfall. Nochmal, an sich sollte eine schwarze Frau repräsentativ sein dürfen für alle Frauen, inklusive weiße Frauen. Also das heißt, eine weiße Frau, die eine schwarze Frau auf einem Magazinkover sieht, muss sich auch selbst angesprochen fühlen und denken, ja, sie repräsentiert auch einen Teil meiner Erfahrung. Genauso wie ich repräsentiere einen Teil ihrer Erfahrung. Also einen Teil der Erfahrung von nicht-weißen Frauen oder von Menschen, Frauen mit Behinderung etc. Und dann können wir unsere Gemeinsamkeiten kultivieren und auch vor allem unsere Verbindung miteinander. In dem Wissen, dass wir die Welt auch in unterschiedlicher Weise erfahren und dass manche von uns auch mehr Privilegien haben als andere. Aber Genau, diese Arbeit muss gemacht werden und ich glaube, die neue Generation, also ich habe sehr viel Hoffnung an sie, weil sie sind auch viel offener, was das angeht. Ich glaube, das hat auch mit den multiplen Bildern, mit denen sie konfrontiert sind, nicht nur in den Mainstream-Medien,
2: Print und Online, sondern auch auf eurer Social Media auf jeden Fall. Tatsächlich ist bei Social Media ja manchmal aber auch noch ein Problem, nämlich der Algorithmus. Ich habe gelesen, dass auf Instagram zum Beispiel sexistische Bilder mit nackter Haut bevorzugt werden oder Werbung mit schwarzen Models bekommt häufig weniger Likes und wird auch oft deshalb vom Algorithmus wieder quasi nach unten gezogen. Du schreibst auch davon, wie du eine Zeit lang fast nur Accounts mit Frauen mit Afrofrisur gefolgt bist und dir plötzlich auch krausere Haare gewünscht hast. Also was bedeutet das eigentlich für unser Schönheitsbild von Frauen? Das
0: bedeutet, dass wir sie erweitern. Dass wir sie erweitern und dass wir nicht mehr manche Körper als schön und andere als hässlich. Und im Moment ist es noch der Fall und es ändert sich nochmal. Also es ist gut und ich merke auch die, diese, diese Verschiebungen. Aber das ist klar, schön ist dünn. Schön ist weiß, schön ist glatte Haare, schön ist auch ohne Behinderung. Und schön ist auch gender conforming, das heißt eine, eine Person, die ein sehr klares Gender aufweisen kann, so durch ihr Aussehen. Nochmal, wie gesagt, es ändert sich und wir sehen auch in also in Avantgarde Magazinen, da ist sehr, sehr klar, dass nicht binäre Menschen und nicht binäre Schönheit auch wirklich größer wird, aber dennoch, die anderen Normen, schlank, weiß etc., bleiben aufrechterhalten. Das heißt also nicht binär ja, aber dann bitte weiß. Genau, und das ändert unsere Schönheitsidealen, indem wir immer wieder, also wenn wir immer wieder konfrontiert werden mit den gleichen Bildern, dann verinnerlichen wir das. Und wenn wir mit ganz unterschiedlichen Schönheitsbildern konfrontiert werden, dann können wir auch unser Selbstbild und unser Bild von Schönheit und Ästhetik umformen. Und wenn ich jetzt unterschiedlichste Körper sehe, in Größe, in Form, in Farbe, in, in Textur und so, dann ist es eigentlich ein, das größte Geschenk, was wir oder was, was, was der, der Menschheit auch gemacht werden kann. Weil nur dann können wir unsere Vielfalt zelebrieren und nicht nur akzeptieren, sondern wirklich zelebrieren und lieben. Und im Moment, es sagt uns, es gibt 99 Prozent der Weltbevölkerung, die wir als hässlich und unattraktiv und deshalb auch nicht schützenswert, weil ne, die Attraktivität und die Schönheit spielt eine viel größere Rolle als nur eine ästhetische Rolle, sondern es gewährt auch Zugänge. Zugang zur Empathie, Zugang zu Rechten, Zugang zu Ressourcen. Genau, deswegen ist es wichtig. Also es gibt jetzt den Begriff Lukism Und Lukism hat mit der Diskriminierung von Menschen, die in unserer Gesellschaft als, als hässlich angesehen werden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, Lukism nicht als Einzelform von Diskriminierung, weil sie ist... Tiefe, einkehrt und untrennbar von Rassismus, von Homo, Trans und Behindertendiskriminierung. Und deswegen, genau, Lukasem ist ein Beiprodukt sozusagen von diesen anderen Formen der Diskriminierung und nicht an sich eine neue Form.
1: Du hast ja vorhin ganz am Anfang auch nochmal über Narrative gesprochen, also diese Ehefrau und Mutter zum Beispiel, die wir in Medien häufig bei, bei Frauen sehen oder generell in der Gesellschaft. Vielleicht können wir da nochmal so einen Blick drauf werfen und überlegen, damit wir beim nächsten Mal erkennen, okay, das ist ein gängiges Muster vielleicht. Mir, Ich denke jetzt da zum Beispiel auch, gerade im Boulevard wird es ja oft sehr, sehr sexistisch, wenn wir an die Berichterstattung zu Britney Spears gerade denken. Da ging es ganz lange darum, ist sie zu sexy oder zu brüde? Ist sie eine Rabenmutter oder ist sie die Verrückte? Vielleicht kannst du da so ein paar ja, gängige Narrative aufzählen, damit wir ja, die, die besser sehen das nächste Mal?
0: Ja, also Britney Spears ist das beste Beispiel, weil sie wurde infantilisiert. Das ist etwas, was sehr oft passiert bei Frauen. Und da sehen wir auch mit den Schönheitsnormen von Frauen. Frauen sind attraktiv, wenn sie infantil sind, wenn sie kindlich aussehen, also ohne Haare, mit Lächeln, mit großen Augen, wenn sie eher petit sehen, so klein, nicht zu viele Kurven. Britney Spears wurde infantilisiert, also, also tatsächlich ihre Rechte wurden ihr weggenommen und genauso wie vielen Frauen mit Behinderung. Also das ist jetzt keine Ausnahme und das passiert täglich, dass Frauen mit Behinderung eben kein, also nicht über sich selbst verfügen können und über ihre Rechte. Sie wurde also die Bilder von Hysterisch, also hysterisch ist ein, also es ist, es ist, keine, es ist keine Krankheit, es wurde erfunden von Patriarchat, hat aber eine lange Geschichte und eine krasse Nachwirkung, weil bis heute nutzen wir auch dieses Wort. Und es ist sehr sexistisch und auch ableistisch und. Genau, hysterisch, also sie war hysterisch, sie war so verrückt sozusagen. Das ist auch ableistisch ähm, wenn die mentale Gesundheit von Menschen auch nicht ernst genommen wird und, und auch in einer Art und Weise dargestellt und porträtiert wird, die als unbehandelbar, na, das ist ein Zustand und sie gehört einfach weg aus der Gesellschaft oder gesperrt. Ihre Rolle als Mutter wurde auch unter die Lupe genommen, das heißt, es wurde darauf zentriert, Sie ist eine gute Mutter. Und das Ding ist, Britney Spears hat sehr, sehr viele von diesen Rollen in sich gehabt. Ja, also sie hatte, ihre mentale Gesundheit war sehr problematisch und sie hat darunter gelitten. Sie war auch tatsächlich, sie, sie hat mit ihrem Körper das Bild der, also die Grenzen sozusagen des Akzeptablen verschoben. Also ist es sexy, zu sexy oder, also ab wann können wir sie schämen, ab wann können wir sie misshandeln na, in der Presse etc. Es gibt eben diese, diesem Level. Deswegen, also ich rede oft und viel über, über, über Sexarbeit. In meinem Buch gibt es auch ein ganzes Kapitel darüber, weil es eben direkt damit verbunden ist. Das heißt, die Repräsentation von Frauen, also von Sexarbeiterinnen im Film und im Fernsehen dient dem Patriarchat. Dieses Bild, also die Stigmatisierung erlaubt die Unterdrückung von allen Frauen. Solange wir in unserer Gesellschaft Sexarbeiterinnen stigmatisieren, dann werden, also werden wir als Frauen im Allgemeinen darunter leiden. Es gibt eine Grenze, die wir nicht überschreiten können und die uns auch eben sagt, wie wir unsere Sexualität ausleben sollten und wie wir uns verhalten sollten. Und die das Policing sozusagen, so die, die Kontrolle von Frauen unter sich was mit Slut-Shaming zu tun hat, ist sehr, sehr stark. Und es gibt dann die Rolle der Mutter, und das ist auch äh, unsere Gesellschaft, misst den, der, den gesellschaftlichen Wert der Frauen, ihren Rollen als Müttern und ihr Aussehen bei. Und bei Britney Spears ist es dann sehr klar, dass das alles hat dazu geführt, dass sie wirklich niedergemacht wurde von den Medien, dass ihr überhaupt kein Respekt eingeräumt wurde und dass sie überhaupt keine Freiheit hatte. Ihr Körper, ihr Leben gehörte der Öffentlichkeit. Also in der Tat auch ihrem Vater. Und das ist auch, ne, Also das gehörte ihr nicht, sondern einem Mann. Aber auch das gehörte der Öffentlichkeit. Und alle haben sich an ihrer Geschichte gespeist, sozusagen, um diese Stereotype zu perpetuieren zu, zu und, und dabei auch allen Frauen zu schäden. Und genau, das muss gesagt werden, dass solange solche Frauen wie Britney Spears nicht in Ruhe gelassen werden, dann sind wir alle
2: in Gefahr. In der Politikberichterstattung kommt das Thema ja auch immer wieder auf. Also wenn wir jetzt dran denken, im Wahlkampf sind die Vorurteile gegenüber Annalena Baerbock ja total deutlich geworden. Also etwa, wenn sie bei den Duellen am inkompetentesten bewertet wurde, aber eigentlich beim Faktencheck von allen Kandidaten Kandidatinnen vorne lag. Warum trauen wir denn Frauen so viel weniger zu als Männern, gerade in der, in der Branche? Es also sind wahrscheinlich auch die tradierten Bilder, aber das müssen wir ja auch aufbrechen.
0: Genau, also ich würde sagen, wir trauen Frauen, also wir Männer trauen Frauen weniger zu, aber auch viele Frauen, und da sehen wir, wie ich da auch diesen Unterschied machen, weil es ist aus unterschiedlichen Gründen. Frauen die Annalena Baerbock auch so stark kritisiert haben, haben internalisierte Misogynie. Das heißt, sie glauben auch nicht an sich selbst. Sie halten sich automatisch für unterlegen. Und das hat wissenschaftlichen Gründen. Das heißt, es ist nicht nur eine Meinung oder also ja Meinung, ja eine Meinung oder eine Sichtweise von manchen Menschen, sondern das Patriarchat war sehr, sehr, sehr lange in der Wissenschaft verankert, in der Medizin verankert. Bis heute. Es gibt noch Aspekten davon und Frauen waren wissenschaftlich gesehen unterlegen. Also das heißt, es gab Studien, die die Gehirne auch gemessen haben. Und Frauen haben kleinere Gehirne, was überhaupt nichts aussagt über ihre Intelligenz. Aber ganz lange war es klar, Frauen sind nicht so intelligent wie Männer. Frauen sind nicht rational wie Männer. Sie sind intuitiver und sie sind aber deshalb auch emotionaler und gefährlicher. Hysterie. Man kann ihnen auch nicht vertrauen. Sie sind nicht biologisch vorprogrammiert für Führung. Und deswegen haben ganz viele Menschen Angst vor der Führung eines Landes durch eine Frau. Sogar in Deutschland, wo wir Angela Merkel ganz, ganz lange hatten schon. Deswegen, also ich glaube, so diese, diese Stereotype sind nicht entstanden jetzt in den letzten Jahren, sondern sie sind, sie sind Jahrhunderte und ja, also sogar länger, also sogar älter als das. Und deswegen müssen wir auch mit Kindern arbeiten, weil ich sehe, mein Kind ist sieben Jahre alt. Und ich sehe sehr, sehr klar, dass diese Muster noch in diesem Alter und in dieser Generation sehr präsent sind. Dass viele Jungs fühlen sich überlegen gegenüber Mädchen. Und wir müssen dann daran arbeiten, indem wir wirklich das nicht lassen und denken so, ach, so ist es, so war es mir immer. Ich lasse das nicht und ohne ihn zu schämen oder so, sondern ich spreche einfach mit ihm. Ach so, und warum, warum findest du, dass, Frauen, dass Mädchen doof sind? Bin ich doof? Ist Oma doof? Erklär mir, warum hast du das Gefühl? Fühlst du dich stärker, wenn Mädchen auch schwächer sind? Glaubst du, dass du das brauchst? Weil du bist so stark und du brauchst das nicht. Also, Mädchen können auch genauso stark sein wie du und das nimmt nichts weg von dir. Weil es gibt Generationen von Männern, die ihre Selbstwert kreiert haben und für sich selbst auch entwickelt haben im Verhältnis zu Frauen. Weil sie sich als überlegen zu Frauen sehen, dann fühlen sie sich sehr wertvoll. Und deswegen. Sind sie abhängig von der Unterlegenheit von Frauen für ihr Selbstbild? Das ist ein Problem. Das ist das größte Problem eigentlich. Weil viele Frauen werden da auch mitmachen. Es gibt sehr viele Frauen in Beziehungen, in heterosexuellen Beziehungen, die sich auch als dümmer und als, als weniger darstellen und selbst auch verhalten, meist ohne das zu merken. Und ich gehörte dazu irgendwann, bis ich das auch reflektiert habe.
1: Also das mit der Revolution vom Kinderzimmer aus, das finde ich eine gute Idee, weil wir jetzt einfach die nächste Generation uns schnappen und, und da ansetzen. Emilia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben noch eine letzte Frage, die stellen wir nämlich all unseren Gästinnen und zwar, wenn du jetzt sofort dir etwas aussuchen könntest, was müsste jetzt gleich als allererstes passieren, dass deine Arbeit leichter machen würde?
0: Oh, <lacht> Schwierige Frage, mein Gott. Dass meine Arbeit einfacher machen würde, also ich kann jetzt mich nicht auf eine Sache konzentrieren, leider. Es ist sehr, sehr, sehr selten, dass mir eine Frage gestellt wird und dass ich keine Antwort finde.
1: Was ist das Dringende? Unser Podcast heißt ja Macht's gleich und wir wollen immer wissen, okay, was muss man jetzt gleich machen? Was, was muss man als erstes angehen sozusagen? So. Wo, wo würdest du die größte Stellschraube sehen?
0: Also, ich würde sagen, wir müssten eben mit der neuen Generation anfangen, also ich glaube so also mit den kleinsten Kindern. Also diese Arbeit, es ist auch eine, eine Heilungsarbeit, die gemacht werden muss. Also ne, es geht auch in Richtung ein bisschen Spiritualität aber, und Psychologie sozusagen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir durch diese Arbeit heilen, so, wo, also Menschen von allen Gendern. Diese Arbeit muss gemacht werden, weil es hat mit unserem intrinsischen Selbstwert zu tun. Und diesen Selbstwert wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Also das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was uns als Individuen betrifft. Und wenn wir Unterdrückungssystemen überwinden wollen, dann müssen wir diese Arbeit machen, müssen wir diese Heilung vorantreiben.
1: Danke. Jeder bei sich selbst anfangen. Finde ich gut.
0: Ja, und kollektiv. Also jeder bei sich selbst und kollektiv. Das ist ganz, ganz wichtig eben. Das ist jetzt nicht als individuelle Arbeit. Also jeder für sich macht das, sondern es muss tatsächlich auch vereinkehrt sein in einer kollektiven Bewegung.
2: Und apropos macht's gleich, wir stellen die Frage auch immer am Ende der Folge, was
0: machst du gleich noch? Ja, ich werde jetzt mein Kind abholen von der Schule mit, mein, mit meinem neuen E-Bike.
1: Oh, cool. Ja, cool. Wir haben auch eins und heute ist der Akku leer gewesen auf dem Heimweg von der Kita. Das war anstrengend, sage ich euch.
0: Ja, ja, ich hoffe, es passiert nicht. Also ich weiß nicht, wie der Akkustand ist, aber ich
2: hoffe, dass es noch geht. Also letzter Tipp beim Podcast, immer den Akkuladen vom E-Bike. <lacht> genau. Ja, das war's ja auch jetzt schon wieder. Wenn ihr Feedback oder Fragen zu der Folge habt, dann schreibt uns gern an kontaktpro quotede oder auf Social Media. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und Lust habt, andere Gleichgesinnte kennenzulernen,
1: dann werdet doch einfach Mitglied bei ProQuote. Infos findet ihr auf unserer Website. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung. Danke, Emilia, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Und
1: macht's gleich. Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von Pro Quote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.